0: No Poder Judiciário, foi publicado o decreto que dispõe sobre os benefícios fiscais e seu acompanhamento relativos a créditos de PIS e COFINS. O presidente da República fez algumas nomeações importantes no Poder Judiciário. Nomeou a advogada Daniela Rodrigues Teixeira e os desembargadores Teodoro Silva Santos e José Afrânio Vilela para os três cargos de ministros do STJ. Um tribunal agendou a sessão solene para a posse dos novos membros para o próximo dia 22 de novembro às 17 horas. Nomeou também os juízes federais Alexandre Machado Vasconcelos e o João Carlos Maier Soares para o cargo de desembargador federal no TRF1. O Ministério da Fazenda publicou portaria normativa que dispõe sobre a ação afirmativa de gênero para o preenchimento de vagas de conselheiros do CAF e delega competência ao secretário-executivo do Ministério da Fazenda para definir a distribuição de conselheiros indicados pelas confederações representativas de categorias econômicas e pelas centrais sindicais. No Poder Judiciário, o plenário virtual da STF finalizou o julgamento de duas arrecções de descumprimento de preceito fundamental, ADPFs, em que se discutem a inclusão de empresas do mesmo grupo econômico em execuções de verbas trabalhistas. O plenário, por maioria, acompanhou a ministra Rosa Weber pelo não conhecimento da ADPF, por entender que a pretensão se volta ao entendimento jurisprudencial consolidado do TST, sem que tenha sido demonstrada a configuração de controvérsia jurídico-constitucional relevante. Já no plenário físico, a corte retomou o julgamento dos embargos de declaração nos recursos extraordinários nos temas 881 e 885, os quais discutem a modulação de efeitos da decisão que definiu os limites para alteração ou modificação de decisão tributária da qual não cabe mais recurso, ou seja, coisa julgada. O contribuinte e os zamit curiae, por meio de embargos de declaração, pedem que o entendimento da corte nos temas produza efeitos somente a partir da ata de julgamento. O julgamento foi iniciado no plenário virtual e destacado para o plenário físico a pedido do ministro Luiz Fux. Apenas para recordar, em fevereiro de 2023, o plenário da Corte definiu a seguinte tese para os dois temas. Em primeiro lugar, as decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime da repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que tenha se formado, mesmo nas relações jurídicas e tributárias de trato sucessivo. Em segundo lugar, já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgados nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Ou seja, restou decidido que nos casos em que o contribuinte obtiver decisão favorável transitada em julgado permitindo o um não pagamento de tributo, perderá de forma automática o direito quando o STF considerar a cobrança constitucional. O relator dos embargos, ministro Alberto Barroso, votou por não conhecer dos embargos em razão da jurisprudência pacífica da corte pela impossibilidade de os amites por e opor um recurso. No que se refere à modulação dos efeitos solicitada, alegou-se que não se vislumbra razões de segurança jurídica que a justifique. O ministro destacou que desde 2007, a Corte deixou claro que o tributo era devido e, portanto, rejeita os embargos e os pedidos de modulação. O ministro foi seguido pelos ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, ministro Cristiano Zanin, ministro Alexandre de Moraes e ministra Rosa Weber, que tinha apresentado o voto durante o plenário virtual. Abriu divergência o ministro Luiz Fux, em que discordou do relator sobre a jurisprudência pacífica da corte pela impossibilidade de usar de cura oporem o um recurso. Ao seu ver, o CPC permite de forma expressa a oposição dos embargos e, portanto, conheceu do recurso. Na matéria de fundo, o ministro pontuou a necessidade de manutenção da coisa julgada como direito fundamental, pois entende pela impossibilidade de o precedente da corte infirmar a coisa julgada. Ou seja, para o ministro, a declaração de inconstitucionalidade terá efeito rescindente das decisões transitadas em julgadas se a Fazenda Pública, no prazo bienal da ação rescisória, a propuser a desconstituição da coisa julgada sem ação específica gera insegurança jurídica. O ministro ressalta ainda que, quando do julgamento em 2007, a Corte declarou a norma constitucional, mas não expressamente dispensou a propositura da ação rescisória. Tal dispensa foi levada em consideração somente em fevereiro deste ano. À vista disso, propôs a delimitação do termo inicial da modulação no sentido da dispensa da ação rescisória específica, admitida a declaração de inconstitucionalidade como uma espécie de rescisória universal a partir de 2023. E, portanto, o julgamento da constitucionalidade seria um caráter resolutivo das decisões transitadas em julgados. Por fim, votou pelo provimento dos embargos de declaração e foi acompanhado pelo Ministério de São Fachin. Por outro lado, o ministro André Mendonça inaugurou outra corrente. Votou por somente excluir as multas de qualquer natureza, mas, excluídas as multas, o débito principal terá a correção devida pela Selic. A exclusão das multas alcançará todos os contribuintes com decisões transitadas em julgado, bem como os contribuintes que não possuem decisões nesse sentido. O ministro entende que não houve dolo ou má-fé, uma vez que o contribuinte estaria somente cumprindo decisão transitada em julgada. Ou seja, o ministro, nesse caso, não propõe modulação. Sintetizando, são três votos diferentes o do relator, para não modular, o do ministro Luiz Fux, para modular somente a partir de fevereiro de 2023 e a do ministro André Mendonça, que apenas exclui as multas. Após as manifestações, pediu vista ao ministro Dias Essas foram as principais notícias da semana. Eu sou Vitor Hugo e te aguardo no próximo Drops do Jus Direto de Brasília.